0: Oi pessoal, tudo certo? Começando o segundo episódio do UJL Cast, Cerveja de Liberdade, com essa pessoa incrível <risos> da UJL de São Paulo e comigo hoje junto para conversar com esta jovem guria dentro da política, Jéssica Maronesi. Vou deixar Jéssica se apresentar aí para o pessoal, a famosa Jéssica.
1: <risos> Oi gente, o meu nome é Jéssica, sou coordenadora de gestão estadual do Rio Grande do Sul, da UJL, e estou muito feliz em receber a lei, porque é importante a gente ver jovens engajados não só na política estudantil, mas também na política de modo geral, porque é o único jeito da gente se transformar a realidade que a gente está vivendo atualmente. É estando inserindo nos meios que podem, sim, fazer essa transformação. Oi,
0: Jéssica. A Jéssica também, também é a coordenadora estadual da UJL Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu sou o Enzo, o vice-coordenador estadual. E agora eu vou passar a palavra para Letícia se <risos> apresentar. Quem é Letícia Perfeito?
2: Oi, gente. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou a Letícia Perfeito, eu tenho 16 anos, sou da UJL, é aqui de São Paulo. Ah, Sou uma ativista política desde os 13 anos de idade, sou tucana, como vocês vão ver, vocês vão perceber ao longo do podcast. <risos> sou uma jovem liberal, eu uso meu Instagram como plataforma de educação política, faço parte do Politize, do Livres, do Lola, é, instituições que vocês liberais já devem conhecer. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada Enzo e Jéssica pelo convite, famosa Jéssica. Estou <risos> é, muito feliz de estar aqui, vamos bater um papo muita hora sobre liberdade, ativismo, juventude, eu espero que vocês gostem.
0: Bom, pessoal, a gente preparou, primeiro, para começar a conversar, assim, um pouco, que eu gostei bastante do debate que a Letícia faz dentro das redes sociais dela sobre o sistema educacional brasileiro. Acho que isso é algo, hoje, que a gente gosta de discutir, principalmente dentro dos ambientes de liberalismo, ambiente jovem, que a gente precisa discutir. Se a gente, que está dentro das escolas, das universidades, não discutirmos isso, quem vai discutir, né? Então, Letícia... Qual o problema do sistema educacional brasileiro hoje?
2: Bom, são muitos, né? Eu acho que é impossível citar aqui todos mesmo, porque eu não tenho conhecimento suficiente para citar todas. Mas a minha crítica de sempre, que você falou, é a BNCC e o sistema é, de vestibular que a gente tem hoje, né? Ele é totalmente padronizado e ele é pouco flexível. É, e aí, muito a ver com a nossa liberdade, ele coloca o caixinha, ele, quer dizer, ele tenta colocar o aluno numa caixinha. E isso, assim, é suprimindo e desvalorizando a individualidade de cada aluno. Então é o seguinte, olha, você precisa tirar mínimo 7 na prova. Tirou menos, você é um bosta, você vai ser um fracassado pro resto da sua vida. Tirou mais, parabéns. Como se a nota definisse quem a gente é? Claro, isso tem mudado, eu acho que a percepção dos próprios pais tem mudado muito ao longo do tempo. Mas ainda assim, a gente tem essa nota que define para onde a gente vai e o que a gente faz. Então, ah, se tirou tanto, beleza, seja feliz, siga a sua vida. Você não tirou? Não, você vai ter que refazer. E isso, assim, é, desconsidera totalmente quem a gente é como, meu, ser humano, como pessoa. É, mesmo porque uma nota literalmente não define nada. Existem diversos tipos de inteligência e, ao meu ver, esse é o principal é, problema. Ele é, o sistema educacional, e aí também puxando o sistema educacional e o próprio vestibular, que tem tudo a ver, ele é pouco flexível e muito padronizado. Só que a gente não é igual. E não tem como querer colocar todo mundo numa caixinha, porque isso é impossível. A gente, nós, todos nós somos indivíduos diferentes, e aí a gente tenta, a gente vai, ele vai, o sistema vai tentando nos moldar e a gente perde a nossa individualidade. Então, assim, no geral, ao meu ver, esse é o maior problema. Tu acha que o sistema do vestibular ele vai dividir a população ou tu acha que, tipo, atualmente, ele não auxilia em nada mesmo? Olha, ele auxilia porque, você tem, se você for pensar numa questão meritocrática, sem considerar o contexto... Das pessoas, de onde elas vieram, enfim, se construindo literalmente tudo, ele é uma régua, mas ele segrega ainda mais, né? Quando a gente for pensar assim, é, quando a gente pensa, meu, é, não é quanto que você caminhou, não é o tipo, aonde você chegou, isso enquanto você caminhou, sabe? Um aluno que sai da escola, vamos lá, Tabata Amaral, saiu da escola pública e foi para Harvard. Gente, como, sabe assim, olha o quanto que essa mulher, ela batalhou. E aí, se você pegar uma pessoa aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um dos colégios de elite, Bandeirantes. A pessoa sai do bandeirante e vai para a USP. Meu, você não fez mais que a sua, a sua obrigação, né? Você foi treinado a vida inteira para isso. Então, assim, é muito diferente é de onde você sai, o próprio contexto e como você se adapta ao sistema educacional. Muita, muitas pessoas não se adaptam ao sistema de prova, ao sistema de testes, e mesmo assim são pessoas muito fodas e que vão, meu, crescer muito e, enfim, conquistar várias coisas na vida que vão além de uma prova.
0: E o Enem? Quais é tu, os teus pontos principais, assim, que tu olha e diz assim, bah, isso aqui é, é o caos dentro do Enem, ou isso aqui não, isso aqui é a melhor coisa do mundo, o Enem ajuda todo mundo, não, tem, não deixa ninguém na mão, ou o que, que, que tu acha, no teu ponto de vista?
2: É, o Enem é o maior problema <risos> que a gente tem hoje em dia. <risos> claro, né? o Enem é um reflexo do nosso tema educacional, então se a gente for pegar o sistema educacional, literalmente prepara, ou prepara, precisaria preparar pro Enem, mas o Enem não é prova, o Enem é teste de resistência, você passa 5, 6 horas fazendo uma prova, é totalmente interpretativa, e aí chega na metade da prova, você já não aguenta mais, porque você tá lendo, o seu cérebro já tá tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais fazer essa prova, porque eu não tô entendendo mais nada, e que não sei quanto é que lá, porque assim, não é, não é objetivo, é totalmente objetivo, isso é bom pra quem não, não estuda o conteúdo em si, mas é teste de resistência, você fica lá horas seguidas, sentado numa carteira, aquela coisa de 150 anos, tipo, que tinha lá 150 anos, sentado numa carteira, olhando para frente, fazendo a sua prova e pronto, né? Então, assim, o Enem, de novo, é, é bom para quem avalia, né? Porque FX, pontuação, passou, pronto, é, você joga numa máquina e acabou. Você não precisa avaliar o, o estudante é, como um indivíduo, né? E sim como uma nota. É, só que isso gera muitos problemas, muitos. É, o primeiro de todos é que, de novo, a nossa individualidade, ela é desconsiderada, ela é jogada no lixo. a foda-se, não, não, você até tinha é uma nota, acabou. E os jovens que muitas vezes não gostam de estudar, assim, eu vou dar um meu exemplo. Eu quero seguir na política. Eu já faço estágio, eu sou atuante na UJL, na juventude partidária. E aí eu tenho que estudar química, física e biologia para passar no vestibular. O que que isso vai agregar na minha vida? Assim, beleza, vamos ter o básico, o dia a dia, meu, bota a química no dia a dia. Mas jura por Deus que você vai me fazer decorar mil e uma fórmulas, e não é aprender, porque a gente decora para prova, depois a gente decora para prova, a gente vai lá e esquece, joga no lixo, porque não é útil na nossa vida. Né? Então, a gente pega o tempo, que a gente poderia estar investindo em coisas que a gente ama, e aí, por exemplo, no meu caso é política, e fala, ai, ah, não, vou ter que estudar, tem que estudar para química, física e biologia, mesmo não agregando nada na minha vida. É um desperdício de tempo, assim, você joga o seu tempo no lixo, Eu até coloquei uns stories, fiz uns stories ontem, Falei, será que você gosta da caminhada? Porque a gente fala muito, ah, eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade. Você é feliz agora, estudando para passar na faculdade? Porque eu, pelo menos, assim, assim totalmente sincera, eu não estou estudando para química, física e biologia. É... E meus pais são muito tranquilos em relação a isso, o que eu agradeço, minha escola também é mais de boa. O que... Então dá para eu fazer isso, sabe? Focar no que eu amo. Porque eu seria uma, infa... uma infeliz. E a gente cria jovens infelizes que estão estudando para o vestibular, não gostam de estudar e aí criam esse... Essa aversão ao estudo, falar, não, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler livro, porque você tem que ler uns livros chatos, você não entende nada. E aí o aluno não estuda, o aluno não gosta de, de estudar, ele não gosta de ir para a escola, a escola não é uma coisa atrativa, é uma caixinha que você tem que entrar e pronto. E aí é, e foi o que eu falei, ele segrega a partir do momento que ele padroniza, né? Porque a gente, meu, eu sou diferente da Jéssica, a Jéssica é diferente do Enzo, o Enzo é diferente de mim. Então não adianta a gente querer colocar todo mundo numa mesma caixinha, sabe? Não adianta. É... não faz sentido.
1: Vou dar um exemplo pessoal, quando tu falou que Enem era prova de resistência, eu estudava numa escola técnica, quando eu fiz ensino médio, e a gente tinha aula o dia todo, era uma escola pública, e o engraçado é que essa minha escola pública, ela tinha sempre as melhores notas do Enem, e ninguém entendia o porquê, claro, a gente já era acostumado a estudar o dia inteiro, então pra gente não mudava nada, ficar o dia inteiro lá sentado, fazendo a prova, porque era uma rotina que a gente já tinha. Então, realmente, é uma prova de resistência, porque é um aluno que está acostumado a estudar só um turno, para ele vai pesar muito mais do que para a gente, por exemplo, que estava estudando o dia inteiro já há dois anos uh, no ensino médio. Então, a pergunta para ti é, tipo, como que tu acha que dá para reestruturar o Enem? Se tem como reestruturar o Enem, ou se tu acha que o Enem tem que acabar?
2: Então, eu acho que, assim, é, para mudar o Enem, a gente precisa mudar o sistema de ensino. Então, é impossível a gente falar, vamos acabar com o Enem agora. Mas o sistema de ensino continua a mesma coisa, a gente está com o novo ensino médio, a gente vai falar, aliás, um pouquinho disso para frente, né?
0: Acho que a Letícia travou. Ih, Deu, volta. voltei?
2: Voltei? Volta Onde eu parei?
0: Gravado.
2: Bom, eu vou falar aqui do Enem. Mas eu. Assim, para a gente mudar o Enem, a gente precisa mudar o sistema de ensino por inteiro. Não adianta falar, vamos acabar com o Enem, sendo que o jovem está sendo preparado para fazer o Enem pela vida inteira, assim, desde os 10 anos de idade até antes. É... E assim, os jovens, de novo, são treinados para isso, então a gente tem que pensar numa reestruturação completa. A gente está com o novo ensino médio, só que o novo ensino médio, a gente vai falar um pouquinho para frente, ele não está tão bem estruturado assim, ele está caminhando assim. Baby steps, sabe? Tipo, um passinho de cada vez. Mas a gente precisa mudar o sistema inteiro. E eu, de verdade, assim... Você vai falar, como? Cara, a gente, eu tenho várias ideias. Eu acho que a gente tem que implementar a educação política, a educação financeira. A gente tem que, meu, colocar esses itinerários formativos melhor. A incentivar a autonomia do aluno desde pequenininho. O que, que você quer fazer, né? É, o que, que você quer da sua vida? É experimentar coisas diferentes. É sair um pouco do ambiente da escola. Mas é um sistema muito complexo, né? Então, assim... é quando alguém vem e fala, nossa, esse aqui é o sistema que eu elaborei, isso demora anos, né? São anos é, de pessoas muito capacitadas que realmente desenvolvem políticas públicas é, baseadas em evidências para chegar com uma coisa nova, né? Então, eu realmente não sei. Eu sei que a gente precisa de um sistema mais holístico, é, né? Diferenciado, que avalie mais competências do que além, uma, do que além de uma prova, né? É, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o sistema dos Estados Unidos, mas ele é bem holístico. Então, você tem o SAT, que é como se fosse o Enem, mas só cai matemática e inglês. Aí você tem, para aluno internacional, o teste de proficiência em inglês. O outro é o personal statement, que é o seguinte, você vai escrever uma redação sobre qualquer coisa. Assim, normalmente é para você tentar contar um pouquinho mais de você, da sua experiência, sabe? Tipo, seu background. Quem que é você? Quem que é a Jéssica? Quem que é o Enzo? Quem que é o João? Quem que é a Maria? E tentar contar um pouquinho mais disso. Aí tem as, as short essays, né? que normalmente aí depende da faculdade, mas é pra você contar mais sobre você, assim, quem é você, o que que falta, pra gente tentar realmente entender quem que é o estudante. Além disso, tem todas as notas, do, desde o ensino médio, assim, desde o ano ano, né, que lá começa antes, também tem é, carta de recomendação de professor, tem muita coisa, ele é muito holístico, porque às vezes você não é tão bom em prova. Ah, e também tem as extracurriculares, esqueci de falar isso. Então, meu, você não é muito bom, mas você é um, meu, um atleta muito bom, não sei o quê, eles valorizam isso lá. Ou, nossa, você curte muito política e você está muito engajada. A gente vai te valorizar, a gente quer você. Então, não é só uma nota que vai fazer você passar uma faculdade. Claro, o sistema de lá não é perfeito, mas é mil vezes melhor do que daqui.
0: Uh, eu vou usar, Letícia, aproveitar que tu falou tudo isso. Uh, o teu exemplo foi mais parecido com o meu. Eu comecei a gostar de política quando eu estava na sexta série, lá em 2014. Então, tipo, cara, para mim, política era tudo. Agora, sentar... E fazer conta e mexer com com química, física, biologia, conjugar verbo. Cara, isso era a pior coisa do mundo para mim. Eu odiava ter que ir pra escola estudar, fazer prova, então era um parto. Minhas notas nunca foram boas e não não não, não digo que eu tenha orgulho ou não tenha de não ter tido uma, uma, uma nota boa dentro da escola, porque isso hoje, realmente, entrando na vida profissional, a gente vê que isso não vai influenciar em praticamente nada, porque a gente começa a construir uma história totalmente nova, a gente, eu abri mão de muita coisa, e, tipo, dentro da, da escola, a gente começa a aprender a segurar muita coisa, eu acho que isso não é o legal, a gente tem que ser aberto para tudo, ser aberto para novos pensamentos, aberto para novas novos conhecimentos, a gente tem que aprender a ter um novo olhar que nem tu disse antes, as atividades extracurriculares tem que ser mais uh, bem avaliadas, cara Hoje a gente tem o nosso tema brasileiro, acho ainda a gente podia aproveitar mais uh, essas atividades e ampliar mais o leque. cara, clube de debate que é um, uma coisa que eu acho que poucas escolas têm e dentro das, da, da rede pública, isso falta hoje para a gente ter. Eu sei que dentro das particulares tem e eu sei que dentro da rede pública falta isso e principalmente no interior. Minha cidade de interior eu acho que isso é bem complicado. E a gente precisa começar a investir. Eu acho que o Brasil precisa olhar para esse, esse ponto hoje para a gente poder dar um salto, porque a gente está preparando as gerações que vão assumir o poder, uh, o comando do país, o comando das cidades dos estados nos próximos anos. Então, tipo, cara, ter isso, ter essa visão é fundamental. Então, eu aproveitando todo, todo esse embalo agora, eu te pergunto. O, a reforma do ensino médio, que a gente comentou antes. Cara, eu acho que ela não é perfeita. Não é. Ela está longe de ser perfeita mas ela já é um passo que a gente pode começar a dar, um pequeno passo, mas que vai ajudar bastante para focar realmente, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Hoje, eu acho que isso, a gente tá olhando, as pessoas não saem do ensino médio preparadas para o mercado de trabalho. E isso é, sei lá, eu acho que é o fim, porque as pessoas saem lá sem ter noção, às vezes, não tem noção do que quer cursar de faculdade, não tem uma base para te ingressar, e hoje que a maioria das pessoas cobra, é, tu ter uma, uma experiência, cara, tu está sendo ensino médio, que experiência tu vai ter? O, o ensino médio já te consome, tipo assim, sei lá, 20 horas do teu dia. Então, como é que tu vai ter experiência além disso? Então, na tua visão, o que, que a gente pode mudar hoje? O que, que essa reforma do ensino médio traz para a gente aprender e que a gente pode buscar em futuras reformas?
2: Então, é, de novo, a reforma do ensino médio é um grande passo, porque a educação brasileira é um lixo, então assim, qualquer coisa é, é lucro. né? O que vier é lucro, a gente está bem nessa situação. Então, claro, ela já é um grande passo, mas ela não está sendo implementada de maneira correta e de uma maneira eficiente. Eu estava conversando com vários professores meus e uma assessora lá do gabinete que eu trabalho, de uma vereadora aqui de São Paulo, que manja muito de educação. Eu falei, qual que é a sua opinião? A reforma ela é boa, a teoria é linda. Assim, com os itinerários formativos, as eletivas, projeto de vida, educação financeira e não sei o que, não sei o que lá. Mas os professores não estão sendo instruídos. A maior parte das escolas públicas e privadas estão com dois itinerários formativos. Como você vai trabalhar em cima de dois itinerários formativos? Isso não dá, você precisa dos cinco. E aí tem uma implementação, eu não sei até que ano que eles vão implementar, mas assim, é, vai logo, você tem que logo, né? Não adianta implementar dois agora e depois um aluno que é, só tem essas duas opções, ele quer mais uma, só que não tem no ano dele. O que, que você vai fazer, né? Então assim, é, eu, eu vejo assim, é, que não é linda a teoria, mas não está sendo implementada de maneira correta. Os professores, as escolas, ou, as, os DREs que são é, tipo regionais assim, de educação, é, não foram instruídos de maneira correta. Então, tá uma bagunça, assim, os professores falam, não, beleza, a gente tem que fazer isso, cortaram a aula de não sei o que, não sei o que lá, mas a gente não sabe como que a gente vai colocar, como que a gente divide esse conteúdo. Agora tem menos aula de biologia, como que eu vou fazer? O que, que eu corto do conteúdo? Não foi instruído. Então, isso complica muito a vida dos professores, porque, de novo, os nossos professores também são ruins, no geral, né, a formação pedagógica deles é ruim. É, muito teórica, pouco prática. E aí você usa o professor que já tá ali, é, já é meio, é, já tá numa situação ruim, principalmente nas, escola, nas escolas públicas depois da pandemia, ele chega e tem que fazer isso, só que ele não sabe. Então os professores precisam ser instruídos, eles não estão sendo instruídos. Então isso complica muito a é defender essa reforma do ensino médio, né? Eu acho que tem que ter, mas ela precisa ser, meu, vamos, vamos fiscalizar, né? Vamos implementar direito
1: falou da, da formação dos professores, e daí já puxando a nossa próxima pergunta, é, tu acha que o Brasil ele deve focar mais na educação básica ou no ensino superior?
2: Então, é, ambos, né? Só que numa questão de pirâmide. A pirâmide que a gente tem hoje, ela é ao contrário. Você investe pouco na educação. Pouco. A, a gente, o Brasil investe 3% do PIB na educação, o que é superior à maior parte dos países já desenvolvidos. Então, assim, o dinheiro não está sendo bem usado, assim, Já tem, tem dinheiro, mas é, não está sendo dinheiro bem usado. Dinheiro não falta, né? Dinheiro falta a alta. gestão. Falta a gestão, exatamente. Então, assim, o que a gente tem hoje no Brasil é uma pirâmide assim, né? Então a gente tem é, muito mais investimento para a educação é, superior e pouco investimento para a educação privada. O que acontece? É, os alunos, da educação, educação privada não, desculpa, da educação básica. Básica é até a terceira do médio. Então, assim, você, vai, você tem esses alunos que não passam na, institui, nas instituições públicas. Aliás, a maior parte dos alunos que são de escola privada não passam nas instituições públicas. Então, assim, aqui, aqui em São Paulo, a gente tem a USP. Nossa, só gente muito inteligente. Só gente de escola, assim, que meu, totalmente preparatória passa, porque é muito difícil. E aí você tem, você fala ah, para o aluno ali que está é, na escola pública, passe na USP, porque ele não vai ter, muitas vezes, ele, ele não vai ter grana para pagar uma instituição privada ou de escolas privadas também, né, porque é, se você for pegar um curso, sei lá, de medicina, meu, 8, 9, 10 mil reais, uma mensalidade de direito, economia, os cursos bons, de faculdades boas é 3, 4, cinco mil reais, não é todo mundo, pequena parte da, da população é, tem condição, então assim, é, o, o sistema público, é, a educação superior, ela é muito boa, mas ela é, ela é elitista, né, se eu não me engano, atualmente, 50% por conta das cotas é da USP, se eu não me engano é isso, eu posso estar falando bobagem, mas grande parte dos alunos da USP agora, eles são de escola pública, mas por conta de cota. E é o que eu falo, cota não vai resolver, cota é uma medida, é uma, uma ação afirmativa. O que acontece? Você tá ali, a gente sabe que tem que ter direito, que os alunos públicos, eles precisam os alunos de escola pública precisam passar na educação superior pública, é, mas você vai lá e se dá uma cota, que é uma medida é, afirmativa com prazo, mas não tem prazo, eu não, não sei quando que vai acabar, não, né? tá ali, mas não, não falaram, ah, a gente vai acabar isso em 2025, não, tá ali. E ela precisa ter um prazo, né, de, opa, parou aqui, porque a gente, senão a gente vai estar tá remediando. E até o que eu falo, tem uma teoria da árvore, né, não adianta a gente ficar com a, é, podendo o galho podre é, ao invés de investir na raiz. Investir na raiz é trocar, é virar a pirâmide. Deixar mais é, recursos para a educação básica e menos para a educação superior. Ah, então a gente vai acabar com uma das melhores faculdades? Fiquei... Não, a gente pode cobrar a mensalidade de quem pode pagar. Isso é uma medida muito polêmica, o Daniel José fala muito sobre isso, mas é real, isso é uma medida liberal também, né? que todo mundo fala Ai, que não é, que não sei quem, não sei o que lá. E as pessoas problematizam isso, mas se a gente realmente quer uma educação melhor, a gente precisa olhar para a situação de uma maneira é, com equidade né, e não igualdade.
0: Eu vou usar esse essa, essa tua fala agora de, por exemplo, cobrar de quem tem condições de pagar. Uma, o Fábio Wassner, né? esses tempos eu estava discutindo com ele uh, sobre a, uma questão do, da privatização do SUS que tinha surgido uns comentários. Eu disse, bah Fábio, o que, que tu acha? Ele disse, bah cara, assim, a gente tem hoje... Todo mundo tem direito ao SUS, né? Todo mundo pode ir lá e usufruir. Mas, cara, eu tenho condições hoje de pagar uma consulta e quem sabe eu tô lá tirando a vaga o direito de outra pessoa que não tenha condição de pagar de tá usufruindo desse sistema então às vezes a gente as pessoas que têm a oportunidade que tem as condições de ir lá e pagar claro o sistema de saúde é diferente do sistema de educação em nível porque mexe realmente com a nossa saúde mas se tu vai analisar o sistema de de forma de gestão de governo é a mesma porque a gente está, uh, às vezes, tirando o direito de alguém que precisa realmente por querendo... Por... Ah, eu tenho direito também. Eu posso ir porque aquela pessoa também tem. Só que, às vezes, é aquela questão, né? Colocar o dedinho na consciência e analisar se realmente eu preciso ou não. Para encerrar, Letícia, esse, essa, esse nosso debate, assim, dessa parte, como seria o sistema uh, brasileiro de educação, que na tua cabeça, não existe sistema perfeito, né? Tu acabou de dizer isso, eu acho, na, em todas as suas falas. Mas assim, que ajudaria uh, a, a melhorar. Aquele sistema que uh, resolveria uma parte dos problemas.
2: Como eu falei no começo, eu acho que a maior, a, o maior problema da educação brasileira é essa questão dele de ser pouco flexível e muito padronizado. Então, foi o que eu falei, a gente precisa despadronizar, a gente precisa começar a individualizar a educação. A saúde é individualizada, o plano de saúde é individualizado, o plano de vida é individualizado, tudo é individualizado, menos o vestibular, que é uma das partes mais... É um, é, se, eu, se, eu for assim, se eu for fazer um, um top 10, assim, top 5, o vestibular está ali, é uma das fases, uma parte muito importante da vida de qualquer é, pessoa. Então, assim, não adianta a gente querer padronizar. Não adianta, cara. Eu não vou passar em uma prova de Química, Física e Biologia. E aí, por isso, eu não posso fazer uma faculdade de Economia para ser uma boa política? Olha o que eu faço, além disso. Porque se jura que vai... não saber Química, Física e Biologia vai me impedir? Isso, assim, esse é o meu exemplo. A gente tem mil e uma situações diferentes, então não adianta a gente querer colocar numa caixinha porque as pessoas são diferentes. Não adianta querer padronizar e falar que todo mundo é igual, porque ninguém é igual. E aí tem muito, isso tem muito a ver com essa questão do liberalismo. Ninguém é igual, cara. A gente tem que ter a liberdade de seguir, de poder fazer o que a gente quer. O Enzo, você falou lá no começo essa questão da profissionalização, que a gente já passa muito parte do tempo do nosso tempo na escola. Como que a gente vai se profissionalizar? É, no começo desse ano, eu tomei a decisão, que eu, eu recebi a proposta de estágio. Eu falei, cara, com política, coisa que eu mais amo na minha vida. Eu falei, ou eu fico sem o estágio e sem política, estudo para o vestibular, sei lá, para passar numa USP, ou eu, e aí eu vivo um ano infeliz ou eu passo um ano muito feliz fazendo o que eu amo é, e construindo minha carreira. E aí eu falei, eu vou fazer o estágio. Cara, que decisão incrível. Eu sou, eu falo, cara, meu, eu sou muito feliz. Eu, essa decisão me deixou muito feliz. Eu acho que tudo acontece por alguma razão. E aí eu vejo muitas pessoas, é, muitos jovens, né? Ai, meu Deus, eu parei de treinar, eu parei de fazer tal aula que eu gostava, eu parei de fazer tal coisa, porque eu preciso do vestibular. Então, jovens infelizes. Então, a gente precisa cultuar essa, né? Uma cultura de, meu Deus, você não precisa saber de tudo isso, eu acho que a partir do momento que a gente começar a entender que essa ideia de meritocracia, a meritocracia que a gente tem hoje não é meritocrática a gente vai conseguir entender que antes da prova, antes da nota, a gente precisa de um indivíduo feliz, que siga o que que faça o que gosta, né, é óbvio pensando assim, numa esfera do, de ensino médio né? de jovens que já têm a liberdade de pensamento para conseguir fazer e seguir mais ou menos a linha que eles querem pro resto da vida o sistema, ele precisa ser focado nisso. De querer potencializar as, 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 os pontos fortes, as qualidades de cada estudante de maneira individual. E não querer forçar todo mundo a fazer a mesma coisa. O sistema precisa ser individualizado. Ele, o sistema, principalmente se a gente for pegar no vestibular, ele precisa ser, de novo, individualizado e holístico. A gente precisa de mais de uma forma de avaliação. Existem mil e um tipos de, de, de inteligência. Por que, que a gente está focando só em um? Né? então
0: existem, existe
2: é muita coisa né? assim o sistema ele é muito muito complexo mas foi o que eu falei a principal coisa é tu, tu, deixar uma coisa mais individualizada não padronizada e holística
1: e o sistema ele também ele te oprime de um jeito que depois que tu vai fazer o vestibular que tu vê que a tua nota não é suficiente para ti não ficar parado tu às vezes coloca em outro curso que não é o curso que tu queira. Então, tipo, eu vejo isso exemplos de amigos meus que não estão fazendo a faculdade, que era o sonho deles, porque eles não conseguiram entrar na faculdade, que era o sonho deles, porque eles não tinham nota, mas são pessoas incríveis que seriam ótimos profissionais, e agora são pessoas que vão provavelmente estar frustrados fazendo uma profissão que não é a que eles escolheram inicialmente. Então, Exato. eu acredito que se tivesse é. outra forma de avaliação, também ajudaria essas pessoas a conseguirem correr atrás do sonho delas até na graduação.
2: Exato. E sem contar a parte de que, tipo assim, tem 17 anos, você precisa decidir o que você quer pro resto da vida. Eu até falo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, acredito que vocês dois também, porque eu já sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu sei qual que é a minha paixão, qual que é o meu propósito, por que que eu tô aqui. Mas são quantos jovens que tem essa mesma missão, essa mesma, né, decisão de falar: "Meu, caralho, isso é a minha coisa, é o meu lugar no mundo". A maior parte não tem ideia. E aí vai lá prestar vestibular até hoje a gente tá, tava lá na minha sala abriu inscrição para o vestibular e aí eu lá colocando que economia, etc, vou prestar economia. E aí eu, pros meus amigos, o que você vai prestar? Aí uma amiga minha falou assim: ah, eu não sei, eu acho que eu vou colocar aqui ADM, alguma coisa assim, tanto faz". Não é, tanto faz, cara, você precisa de um tempo pra se descobrir, sabe? E claro, falando assim, pra, no... pra minha bolha social, pra nossa bolha social, se você tem a oportunidade, se você não sabe o que você quer fazer, você tem, sei lá, a oportunidade de passar um ano viajando ou, sei lá, trabalhando, fazendo qualquer coisa, porque você não sabe o que você quer fazer de faculdade, usa esse ano, não entra na faculdade, você não precisa entrar com 17 anos, você não precisa saber o que você quer dar vida com 17 anos.
0: A maioria das pessoas pensa assim, né, aquela aquele velho pensamento, eu acho que isso vem de casa mesmo, é uma questão cultural, às vezes. Eu sei que os meus pais me deram muita liberdade para mim escolher sempre o que eu queria fazer. Tipo, às vezes pode ser, algumas pessoas dizem que isso é não, às vezes não controlar os filhos, né, mas eu acho que isso é a melhor coisa, se, quando eu tiver os meus filhos, eu também vou, vou ser assim, porque eu acho que tu precisa dar autonomia para eles, ao, ao, ao longo da, da sua adolescência, por exemplo, dessa fase, Conseguirem saber o que, que eles querem. Porque, cara, tu não tem hoje autonomia para fazer. isso passou pelo processo de eu dizer em casa, eu vou concorrer a vereador. E os meus pais disseram, então, nós vamos te ajudar. Claro, eu tinha... Minha família toda é de política, né? Viveram a política inteira. A vida inteira. Mas, tipo, eles poderiam ter dito, não, tu não vai. porque Tu vai ficar no ensino médio tu vai focar nisso. Que é, tu precisa passar no vestibular. Não, peraí,
2: então. você concorreu no terceiro do médio?
0: Sim, cara...
2: Incrível, eu
0: amei! <risos> política sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, tipo assim, cara, chegar em casa... Eu me preparei dois anos para concorrer. E, tipo, era aquela coisa em casa. E a avó dizendo, não, política não é legal. Porque uma avó minha concorreu a vereadora aqui. A outra avó, ela não gostava muito de política. E, cara, eu dizia assim, eu vou concorrer. E eu pegava mapa, e eu me planejava, e eu baixava uh, coisa na internet para me preparar. Eu fiz o Renova. Tá? para quem gosta de política aí e não sabe que é o Renova procurem aí o Renova é um baita curso uh, de preparação para políticos uh, no país inteiro e elegeu várias pessoas durante o país uh, nas últimas eleições está com curso agora para o ano que vem né cara eu fiz e eu disse é isso que eu quero não quero outra coisa e da minha avó dizia assim tá e o vestibular tu vai fazer vestibular tu vai fazer nem eu disse assim cara eu não quero fazer nem não gosto disso eu não quero fazer vestibular tire isso da cabeça tá mas administração é direito qual tu vai escolher daí dizem assim tu tem que escolher um para ter uma profissão porque política não é política não é profissão Ok política não é profissão e eu concordo com isso tu não pode viver da política né Eu acho que não a política que faz da, da política o seu auto sustento é errado né tu precisa ter uma coisa para tipo assim saber o momento de sair da política e saber que agora eu vou fazer isso. Claro, a gente falou toda, todo o podcast aqui, eu acho que isso é fundamental, se aventurar, né? Se jogar nas, nas, nas uh, aventuras da vida, eu acho que isso é fundamental. Mas, cara, eu fui para um caminho totalmente diferente, que a minha família nunca imaginava, que era gestão pública, eu acho que tipo isso é uma coisa que eu gostava, eu disse assim, não vou começar a administração, porque eu vou começar a administração e eu sei que eu não vou parar, eu não vou querer, que eu vou parar e não vou querer continuar. Vou fazer direito, cara. Vai ser a mesma coisa. Então, fui para algo que eu gosto, que é gestão pública, que é algo que vai focar realmente no que eu quero. E eu, e eu vou dar um conselho aqui para quem está ouvindo o podcast. Cara, eu acho que é o conselho que a Letícia também vai dar. Sigam o que vocês querem fazer. Não pensem que vocês têm que fazer algo uh, pensando no que os outros uh, querem, no que os outros vão pensar. Cara, a vida passa muito rápido. Claro, a gente é muito jovem ainda, então, tipo assim, a gente não vai decidir...
2: E eu acho que tá o que o Enzo que falou é exatamente isso, cara. No final do dia, quando você deitar no travesseiro, o importante é você estar feliz. Claro, você precisa ter uma consciência de, tipo, ah, eu preciso me sustentar e etc. Mas isso depende da dinâmica familiar de cada um, né? E eu tenho, Enzo, total. Eu primeiro amei que você concorreu no terceiro médio, assim, achei genial, cara, adorei. E é, é muito isso, né? De tipo, meus pais também sempre me deram muita liberdade de eu decidi o que eu quero e poder seguir o que eu amo, né? E meus avós também ficam, ah, mas e o vestibular? Ah, é política? E eu acho que também isso é um baque para todo mundo que gosta de política, né? No começo a família fica tipo, ah, mas é política, porque, porque a política só tem corrupto, e aí você vai entrar na corrupção. É, é muito isso, né? Essa visão geral. Crei com
0: tanto, creio com dando carinho, agora vai para política, né?
2: É, exato. O <risos> que, que eu fiz de errado? <risos> então, é uma, é, uma, acho assim, é uma dificuldade, mas cara, se você amar, assim, independentemente do que você for fazer, eu acho que é lutar pelo que você ama. E gostar da caminhada, né? Porque não adianta você falar ah, eu quero ser um médico, mas peraí, você vai ter que estudar uma década, mais de uma década e vai estar sempre estudando para ser médico ou para ser político. Então, é ser feliz. No final do dia, é isso que importa.
0: Bem isso. Jéssica, tu quer acontecer a próxima pergunta?
2: Eu também não ter medo,
1: né, gente, de trocar de curso. Eu troquei de curso mais de uma vez. Eu demorei para me encontrar até descobrir a minha verdadeira paixão. Então, se vocês entrarem e ver que não é realmente aquilo que que tu achava que era, porque é muito bonito a gente escutar de um estudante de Direito, ah, é assim, mas a experiência de cada um é diferente, né? Aí eu entro, a minha experiência não vai ser a mesma que a experiência da Letícia, a experiência do Enzo. Eu não estou gostando. Então, não fiquem, não se formem uma coisa que vocês não queiram fazer, porque é muito ruim e profissional frustrado é o que faz o nosso país não dar certo, porque são maus profissionais lá atuando em áreas que eles não queriam, fazendo coisas que eles não queriam, errando e ainda falando mal da profissão e desvalorizando às vezes, então eu acredito que tem que ter isso também. E Entrou assim, qualquer coisa
2: que você só. fizer com amor, você fizer com paixão de falar, meu Deus, é isso vai ser bem sucedido, claro. Tem que ter foco, tem que ter determinação, mas. <risos> Com certeza. É, se você amar, eu acho que não é um sacrifício, né? Falar, ai meu Deus, eu tenho que ficar até tarde fazendo tal coisa, Ai, eu vou usar meu sábado para isso. Porra, é paixão.
1: Então, a gente viu na maioria das suas respostas que tá é liberal. Tu tá em grupos liberais também. Então, por que o PSDB? Por que o PSDB ele te dá <risos> essa autonomia liberal? Por que esse partido? Porque se tu for ver toda a história do partido, ele não é considerado um partido liberal.
2: Então, por que Vamos o PSDB? É, eu acho que realmente essa é uma, a maior pergunta assim, que eu recebo de todo mundo. Tipo, como assim você está no PSDB? Não entendi se é liberal, não sei o quê, como assim? É, e são muitas razões é, ano, passado, quando, ano passado eu falei, ah, eu acho que eu vou me filiar um partido político, eu comecei a estudar e comecei a, né, a, fuçar, a entrar no meio, e uma coisa uma, né, uma das muitas coisas que me atraiu muito no PSDB foi a questão da história do partido é, FHC, Mário Covas, Franco Montoro gente, que isso meu, a história, meu Deus, meu Deus, meu Deus então assim, é, o PSDB sempre lutou pela democracia, aliás, ele Nasceu na, no pleito para a democracia, na Constitu, constituinte de 88, e ele nunca se rendeu aos extremismos. E essa é a coisa que mais me atrai no PSDB. Além, enfim, né? Do plano real é vacina. O PSDB salvou o Brasil duas vezes, gente. Plano real com o FHC, tirou do bolso, ó. O, era o real, tô esperando o Dória tirar a vacina. Eu que fiz. Foi ele que fez. É, o PSDB nunca teve medo. De enfrentar esse tipo de situação e de tomar a coragem e falar, não, é, isso está acontecendo, o Brasil precisa de mim. Não num sentido heróico nem nada, mas de eu tô aqui, eu sou um gestor público, eu preciso resolver esse problema. Uma outra coisa, democracia interna, né, gente? Não sei se para quem conhece, mas o PSDB tem em prévias. Aliás, né? Esses meus dois amigos aí do Rio Grande do Sul, que são Eduardo Leite, eu sou a Dória, tô aqui, ó, tá bom, gente. É uma eleição é, interna para os cargos é, do Executivo e Senado também tem. Então, para decidir, porque se você não ganhar no partido, você não vai ganhar fora, né? É, então, a gente tem quatro candidatos, né? O Eduardo Leite, o Dória, que vai ganhar, é, o Tássio e o Arthur Vigílio, se não me engano é isso. O, os dois principais do Eduardo Le... é, são o Eduardo Leite e o, e o Dória. Então, assim, é, a gente sempre teve a democracia interna. O voto do filiado importa. Eu, Leite, eu não vou poder votar porque eu me filiei um pouco depois é, do prazo acabar, que você tem que ser filiado seis meses antes mas você importa, eu quero saber a sua opinião, o partido é uma democracia, quando o partido foi decidir o logo, quando o partido foi decidir o nome, lá em 88, antes de se fund... antes de protocolar, de mandar para o TSE o pedido, foi assim que funcionou, desde sempre, o PSDB é democrático por si só, e aí foi o que eu falei sobre a questão da... de lutar pela democracia e nunca se render aos extremismos, o PSDB é um partido equilibrado, eu não estou falando equilibrado em cima do muro não, tá gente? A presidente, se eu não, foi, se eu não me engano, foi a Ieda que falou, é, no último sábado, no evento foi o seguinte, foi mais ou menos assim, ficam falando que o PSDB é um partido que fica em cima do muro. A gente sobe no muro mesmo, a gente poder enxergar todas as possibilidades e aí tomar uma decisão. E para mim isso me impactou muito, foi, caralho, o PSDB sempre foi isso. Porque sem falar, o ah, PSDB que fica dialogando com a esquerda, fica dialogando com a direita, porque fica fazendo tal e não sei o que, uma hora apoia uma, uma ideia de direita, uma hora apoia a ideia de esquerda. Como assim? Não dá pra ser assim. De novo, as pessoas sentem como cai em caixinhas, né? Desde, do que a gente aprende desde pequeno. E não conseguem entender que as pessoas, e os partidos e políticos são indivíduos entre aspas, né? É, podem tomar decisões diferentes. O PSDB é um partido equilibrado a partir do momento que ele primeiro consegue... Ele é democrático porque ele consegue ouvir ambos os lados. Ele senta na mesa e fala, beleza, qual que é a melhor ideia pro, pro país? O que, que o país tá precisando? Não liga o sete é esquerda, não liga o sete é de, de direita, eu Qual a melhor ideia para o país? O que que vai ajudar? A gente quer saber isso, sabe? E, e aí também, sobre essa questão da... E, 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 né, de, de dialogar, essa, eu falo muito da ideologia, né? A ideia e a lógica. A lógica pro PSDB, e aí falo pro PSDB, eu digo para políticos eleitos, né? Porque eu não posso pegar todo mundo, não conheço todos os filhados, nem todos os políticos do PSDB. Mas se você pegar o pessoal aqui de São Paulo, o próprio Dória, assim. A lógica sobressai a ideia. O que, que o Brasil precisa? O que, que São Paulo precisa? Qual política pública? Qual política pública? O que, que os números mostram? Não adianta a gente ficar defendendo uma ideia que não tem lógica, que não tem senso. O Eduardo Leite também fala muito isso. Ah, se for para combater corrupção, não sei o quê, eu sou de direita. Se for para ajudar em causa social, eu sou de esquerda. E o PSDB é isso. Eu sou isso. Né? Eu sou taxada de antifeministas por uma outra, pelo ah, feminista, esquerdista, comunista, outra, fascista. Então, assim, é, se você tá recebendo esses dois tipos de, de, de xingamento, você tá seguindo o caminho certo. Confia, você tá no caminho certo. Mas o PSDB sempre foi isso, sabe? É, e aí as pessoas sempre vão emplacar e limitar, é, não só o PSDB, mas acho que a política em si. E aí, de novo, traz esse equilíbrio entre economia e social. Eu sou liberal por inteiro. o JL, né, assim, no, no geral é liberal por inteiro. A gente tem várias vertentes, várias pessoas, mas no geral, sim. E, então, eu gosto muito disso. Além de que a gente é equilibrado para fazer política, de novo. A gente ouve ambos os, ambos os lados, né? Quando eu falo ambos os lados, eu tento, tô colocando numa polarização, mas... A gente ouve as pessoas, a gente quer dialogar, a gente quer saber o que é o melhor pro Brasil, sabe? E a gente faz política sem ódio. Você não vai pegar uma política, uma campanha do PSDB baseada em ódio. Em 2020, aqui em São Paulo, é, a campanha do Bruno não foi baseada em ataque. Não foi, é, porque tá o candidato, eu não sei o que, não sei o que lá. Não. A gente não faz isso. A gente não faz, a gente não fez... É, diferentemente de muitos candidatos e o que a gente tem hoje no Brasil, que é uma política baseada primeiro em polarização, as pessoas se alimentam disso em ódio de comentar, começar a me meter o louco, que é isso que dá mídia no final mas quem ganha no final é o PSDB aqui em São Paulo, então a gente tá fazendo alguma coisa certa né, é, e esse não é o estilo de política do PSDB, Bruno Covas falava é, é, é possível fazer política sem ódio, fazer política falando a verdade, então isso de verdade é a coisa que assim, mais falei, nossa, tipo meu, que partidão assim, sabe e além disso, que a gente até estava batendo um papo antes de começar a gravar o podcast, o PSDB ele é muito inclusivo. Né? Ele tenta puxar muito jovem, mulher, dá muito espaço. Você quer trabalhar lá no PSDB Se você é um jovem, quer trabalhar... Aliás, primeiro, me, me chamem, né? Se você quiser se filiar, o PSDB lá, arroba valer perfeito. É... é muito inclusivo, eles querem. O Dória puxa muito jovem, puxa muito, muita mulher. É, eles criaram a Subsecretaria da Juventude aqui no estado de São Paulo. Os meninos da Subsecretaria estão fazendo um trabalho genial. Então, assim, é... sempre, foi dar... sempre me deram muito espaço. E outra coisa que eu acho importante falar também é que é um espaço seguro para mulheres, no geral, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. A política já é um ambiente muito hostil e eu nunca me senti insegura. E várias... em várias bo... outras bolhas, assim, políticas, você se sente insegura por ser mulher. Não por si, mas numa questão de assédio, etc. E nunca, nunca me senti assim. Então, algumas das ações. Eu poderia que por umas três horas.
0: Eu vou falar, porque eu acho que é o mesmo. O caso da Letícia é o mesmo que, às vezes, o meu, assim, quando as pessoas me perguntam o porquê MDB, né? Tipo, cara, não tem nada a ver. Tu deveria estar no Partido Novo, e eu escuto isso de muitas pessoas. Quando eu saí do PSDB. Eu também! Né? Quando, eu saí, quando eu saí do PSDB, as pessoas me paravam na rua e diziam assim: tu vai para o Partido Novo, né? E daí eu olhava assim e dizia, bah, eu estou no interior do Estado nem sabia que tinha essa abrangência eu disse não né porque toda uma, uma questão e eu vou eu procurei um partido que ideologicamente às vezes não bate muito com o liberalismo né não bate quase sempre não bate com o liberalismo e o PSDB nasceu praticamente dentro do, do MDB eu acho que isso é é uma coisa histórica eu acho legal a gente trazer porque tipo mostra que dentro de um partido que nasceu do povo, que foi o MDB, que era o um movimento ali que entrou, teve uma ala, uma ala que também não se sentia representada e que buscou uma representação, não foi ouvida por, pelo, pelo MDB e procurou um, construir um partido que pudesse representar aquela parte deles. Então, assim como o, o Maricovas foi MDB, o um, FHC, Príncipe é, Muita gente foi MDB e depois saiu e entrou no MDB. O MDB surgiu do MDB. Surgiu do MDB. Então, tipo, cara, foi aquele pessoal que queria representar uma parte. E, cara, eu acho que isso é fundamental hoje na nossa sociedade. Mostrar que a juventude... Realmente, a juventude tem que ser representada. Tem que tomar a voz, tem que tomar a posição. Se a gente não tiver a juventude debatendo lá, tiver sempre os mesmos... Isso foi uma coisa que eu bati na minha campanha... Reclamar, reclamar, reclamar e votar nos mesmos não vai mudar nada. Vai continuar sempre as mesmas coisas. Então, tipo assim, procurar, procurar a juventude para mudar é essencial. E eu acho que agora a gente vai entrar na pergunta assim, que vai poder uh, deixar o nosso debate mais humano. Apesar dele ter sido bem legal, agora vai ser mais humano. Letícia Perfeito, responde a pergunta da UJL do Rio Grande do Sul. Quando teremos Letícia Perfeito na Câmara Municipal de São Paulo?
2: Cara, eu não tenho ideia. Eu tenho muita vontade de concorrer. Não sei se para vereadora, tenho muita vontade mesmo, mas eu pretendo me formar antes. É uma capacitação, mas também pode mudar. É, isso também não depende só de mim, né? Depende também do PSDB, de vocês. <risos> então, eu não tenho ideia, mas eu tenho muita vontade.
0: Então pessoal, já siga a Letícia lá no Instagram, no Instagram né? Eu, eu gosto de dizer assim, se, segue as pessoas antes que elas sejam eleitas, entendeu? Que daí as pessoas podem seguir de volta e já fica amigo de famoso, entendeu? Então, Segue a Letícia lá, acompanhe, cara, os debates da Letícia no Instagram. Eu estou acompanhando há pouco tempo, mas já percebi que é um, um Instagram que é muito rico em conteúdo. Letícia traz bastante debate e eu acho que isso é fundamental para quem quer entrar dentro da política. Então, qual é o arroba, Letícia?
2: Arroba Lê Perfeito, L-E Perfeito. Perfeito meu sobrenome, ó, já dá um ótimo marketing. Me sigam lá. E por que política? Porque tem tanta coisa a mais para
1: fazer. Por que você se encantou por política?
2: Cara, essa é uma pergunta muito difícil, né? É, eu já tentei de tudo, assim, na vida. Já joguei todos os esportes possíveis, tentei cantar, tocar todos os instrumentos. eu pode tentar. Tudo eu já tentei. E eu acho que nunca... Eu, eu, meu, foi uma coisa que... Sabe, meu, brilho no olho, assim, que te dá tesão de fazer isso. Você meu, eu vou acordar... Meu, por mim, ficaria o dia inteiro, todos os dias fazendo isso. É, e a política, assim, ela é a maneira mais efetiva de mudar a realidade das pessoas, né? Eu acredito muito na educação. De novo, também por ser uma liberal, eu acredito que as pessoas têm que ter liberdade para seguir o que elas quiserem. Elas podem ser o que elas quiserem ser. E a educação capacita para isso. Só que tem muita gente que não tem educação. Então, claro, tem toda essa questão de ai, ah, eu quero mudar o mundo. É... Mas me dá, a política, para mim, é o meu lugar no mundo, assim, sabe? Eu, eu me sinto... A melhor versão da Letícia é a Letícia na política. É, eu não, não acho que eu não consigo nem explicar isso. É muito difícil tentar colocar isso em palavras, mas é aquela coisa, meu, que você sente aquele tesão de acordar, de falar, meu Deus, é isso, eu sou uma pessoa muito feliz fazendo isso, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, é muito bom. E você tem poder pra realmente melhorar a vida das outras pessoas. De novo, o Enzo tava falando de tirar as pessoas, de né, votar, eleger pessoas boas. Cara, se você que é bom não se eleger, não, não concorrer, se você que é bom não colocar a mão na massa tá deixando isso para quem não é bom para quem quer tirar proveito da situação então se você é acredita em você se você quer mudar o mundo cara política é a maneira mais efetiva de fazer isso
0: quando os bons se calam os ruins tomam o poder né isso é <risos> eu acho que é fundamental a gente trazer isso e é o que o nosso país vive né a gente falou da polarização antes e cara a gente tá encaminhando novamente as pesquisas estão mostrando isso, apesar de, das pesquisas não serem 100% confiáveis. E eu acho que elas não são, às vezes, elas não mostram realmente a, a massa da grande população, até porque as pesquisas erraram muito em 2018, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, elas erraram bastante. Então, a gente consegue ter uma visão de que a gente está se encaminhando, às vezes, para um cenário... Realmente, novamente, como em 2018, uma eleição polarizada entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro. Eu não quero o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Eu não quero o Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Cara, tem outras opções. 2018, se eu não me engano, nós tivemos 18 candidatos à presidência. Cara, 18 candidatos à presidência é muita gente. Então, a gente pode uh, ter, olhar os outros candidatos e, cara, escolher... escolher dá para escolher. Isso, e, às vezes eu brinco, né, com as pessoas. Cara, dizer que não tem opção é, é mentir. Não tem um político que vai contentar 100% contigo, isso é fato. Mas aquele que contentar Então você a... mesmo. É, só você mesmo. E você não quer concorrer a presidente, então vai então, ter que achar não. alguém Então vai ter que achar alguém que 51% bata contigo, pelo menos. Então, uh, eu acho que agora também fazendo, uh, uso dessa dessa questão de que o nosso país está desgastado, a gasolina tá cara, a comida tá cara, o... o... Fugiu a palavra agora. A o... Não. <risos> Não é. é. O imposto tá cara, então tipo, cara, vamos achar uma solução. A gente né? precisa
2: de uma solução urgente.
0: Urgente. Deu certo no passado, eu tava comentando isso com alguém. Tem gente que diz assim, ah, quando o Lula tava, a gente comprava carne, a gente tinha casa, a gente fazia... Cara, vai comparar... 10 anos, 20 anos atrás, com agora, isso não vai dar certo, né? Então, Lula não vai salvar o país, Bolsonaro não vai, não a vai salvar. A gente já
2: sabe que é o único partido efetivo, assim, que realmente vai salvar o Brasil, que já fez duas vezes, e vai fazer de novo, se tiver na presidência, o PSDB. Então não adianta falar de Lula e Bolsonaro.
0: Eu vou, eu vou dizer que o Michel Temer também, né, salvou, ajudou a salvar o país. não vou... Ajudou, Meu Deus. salvou,
2: calmou, calma.
0: Sa ajudou, ajudou. Temer
2: como vice, eu acho que seria bom, assim, vice do PSDB. <risos> Ou a Simone Pebbitt, eu ainda estou decidindo aqui.
0: Mas, Letícia, na tua visão, assim, é, de alguém que gosta de política, de alguém que vai concorrer, se não que, que a gente sabe que está na vontade, mesmo que ainda te, seja algo que não tenha uma, uma data certa, a gente sabe que um dia vai estar tá lá, o Brasil tem jeito.
2: Com certeza. O Brasil tem muito jeito, é, basta a gente querer mudar. E aí, muito essa questão da juventude... Gente, a gente precisa se engajar, a juventude tem peso, tem força pra caralho. Olha o que a gente sabe fazer na rede social, imagina a gente na rua, sabe? O que você consegue fazer no seu Instagram, gravar vídeo? Meu Deus, vamos usar todo esse talento, toda essa, é, toda essa força para mudar, né? As pessoas, elas falam muito, é, ai, ah, é porque o jovem quer revolucionar tudo, quer mudar tudo, o, o pessoal mais velho, né? E não sei o que, não sei o que lá. Ela... A juventude tem muita força. Isso é uma coisa que eu admiro pra caralho. A gente tem muita força e muita energia para mudar as coisas. Você não tá contente com uma coisa? Você vai lá reclamar. Não, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Uma pessoa que tá mais velha e já tá tipo, ai meu Deus, político, é corrupto, não adianta nada, não muda nada, é, não vai mudar a minha vida quem eu votar. Ela já, já, já não acredita mais. Os jovens acreditam. E eu falo até, eu falo, meu, eu tenho muito medo de perder essa vontade, sabe? Tipo, de perder essa esperança. Se a gente não tiver esperança num país melhor, se a gente falar, meu, vai mudar, não vai mudar mesmo.
0: E eu vou dizer agora, aproveitando que a Letícia falou que a juventude ela ajuda a mudar, cara, quem liderou as diretas já para a juventude? Quem liderou os caras pintados no impeachment do Collor foi a juventude, o impeachment da Dilma foi a juventude. Cara, a juventude tem um rolê extremo de mudar o nosso país e liderou as principais... Uh, revoluções que a gente teve na nossa sociedade, então, cara, nós podemos mudar. Falei muito cara aqui, mas enfim, a gente pode uh, mudar muito o nosso país e a gente tem que aproveitar que a juventude tá aí. Até eu comentei ontem quando diziam assim: Cara, vocês só pensam em reforma, vocês só pensam em privatizar em reforma administrativa. O mundo, o mundo tá mudando, o mundo tá em constante evolução. Se a gente não fizer as reformas que são necessárias, se a gente não mudar, elas não são. perfeitas as reformas vão demorar para chegar no ponto perfeito, a Constituição não é perfeita, o país não é perfeito, a sociedade não é perfeita. Cara, mas essa, essa nossa vontade de mudar e essa nossa vontade de fazer as reformas que hoje são necessárias vão dar esse pingo de esperança que a Letícia falou agora na, nas futuras gerações que são os filhos de vocês, os irmãos de vocês, os netos de vocês. Cara, não é só pensar que depois de ti não tem mais ninguém. Depois de ti vai ter mais uma geração, que vai ter mais uma, que vai ter mais uma. Então, acho que é olhar para frente e pensar que o Brasil tem jeito, sim. Né?
1: E é essa vontade dessa juventude que pode derrubar o governo Bolsonaro e tornar viável a tão famosa terceira via que a gente
2: Única é. via, a primeira via. João Dó
1: Sabe a tua resposta, né? Mas como tem dois gaúchos aqui, eu vou ter que perguntar para deixar mais claro ainda. Eduardo Leite ou João Dória? João é? Dória, gente, João Dória. Pela
2: calça apertada. O homem da vacina.
0: Tu gente, lá. lembrando que é o JL é imparcial, nós não temos partido, né? É, mas nós não, estamos mas nós entrevistando. Três, <risos> nós estamos entrevistando Letícia, que é afiliada ao PSTB. E é a opinião dela, né? Como todo mundo tem sua opinião, acho que é fundamental todo mundo ter sua opinião, né?
2: Aliás, Apesar é dos muito gaúchos... a, isso, né? a gente até Apesar... tem vários núcleos de zoeira também, o povo fica, ah, é a Tucana. Qualquer coisa que eu falo no grupo lá de espécie de besse eu já apareço. Opa, tudo bem?
1: Apesar de nós aqui no núcleo do Rio Grande do Sul achar que só um gaúcho vai dar jeito nesse país, né? Então é uma opinião interna
2: do núcleo. Não Ai, sei tá por quê. Rumores dizem que um gaúcho salvaria o Brasil. É, não foi o, um gaúcho que salvou das últimas duas vezes: plano real e vacina.
0: <risos> tá bom, né, pessoal? Tá bom, tá bom, tá bom. Dá tá uma mulher de discussões e méritos. Mas. <risos> mas uh, aproveitando agora esse engate para nós finalizar esse nosso rico debate, que eu acho que foi incrível. Cara, um debate incrível, incrível, incrível. Nosso segundo podcast com essa. Figura incrível que a Letícia, é perfeito. Quem quer entrar na JL faz o quê, Jéssica? O que a pessoa tem que fazer? Pra...
1: Quem quer entrar na JL se inscreve pelo nosso forms, que a gente vai entrar em contato. Ela geralmente está em todas as bios de todos os Instagrams, tanto estaduais quanto da Nacional, que é @ojl livre. Uh, BR, a roupa, o JR, é, tá certo. E aí é só entrar, se inscrever na Foras, e um dos coordenadores estadual vai entrar em contato com a pessoa e vai direcionar para o seu núcleo estadual. Tem várias coisas que a gente está fazendo atualmente, então tem várias linhas que essa pessoa pode ajudar a atuar. A gente tem canal no YouTube, a gente tem podcast. A gente faz política estudantil Porque é uma coisa que todo mundo me pergunta tá, já, Ele só faz rede social E não faz política estudantil Aliás,
2: o núcleo do Rio Grande do Sul, gente É um dos melhores, de verdade Assim, O que mais produz coisa, que tá, tá mais ativo Jurou, assim, parabéns Publicamente, já falei com o Enzo, falei com a Jéssica Vocês são fodas, assim, de verdade É um núcleo muito, muito, muito bom Parabéns A famosa
1: Jéssica Muito
2: obrigada
1: então, a gente também faz política estudantil na prática, isso é uma dúvida que o pessoal fica dizendo, ah, mas você só aparece em rede social, e que vocês têm que entender que, ao contrário de outros movimentos estudantivos a UJL ela nasceu numa situação de pandemia, uh, ela foi montada de uma forma totalmente diferente, porque foi um pequeno grupo de liberal que queria fazer política estudantil de verdade, e começou a juntar gente, então a gente não começou igual, começou as, as outras pessoas que estão em política estudantil, a nossa formação é diferente, a nossa proposta é diferente, então se vocês não estão felizes com a situação da UBS e da UNI, é vir para o JL, porque a gente também não está feliz, a gente faz política estudantil na prática, agora quando as aulas voltarem presencial, a gente vai estar atuando mais em DA, DCE, CA, Grêmio porque é assim que a gente vai mudar e tirar o pessoal de sempre do, da Uni, porque a gente já viu que não está funcionando, né? Porque se eles ficaram lá todo esse tempo que eles ficaram e a gente ainda não viu o resultado, é porque está na hora de mudar. Então vamos buscar. A JL é a terceira via da política estudantil, basicamente. Primeira
2: via, primeira. A, melhor. A primeira, a primeira.
0: a primeira é a única que vai dar certo. A primeira é a melhor a primeira é melhor. Então, pessoal, se vocês não encontrarem a Forms, vocês mandem uma DM lá em qualquer estado que tu vai ser direcionado pro seu estado, certo? Ou tem o perfil nacional da JL também, manda DM lá, ou manda para mim no meu Instagram, manda para Letícia, manda para Jéssica. Se tu mandar em algum lugar, pelo menos... Vai ser direcionada. Vai ser direcionada.
2: Confia.
0: Confia. Letícia quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de debater aqui com nós foi incrível uh, ouvir um pouco de ti ouvir um pouco da tua história dessa menina de 16 anos 16 anos que gosta de política, cara eu entrei, eu comecei a gostar de política, eu acho que é meio parecido com a tua história assim. e eu nunca tinha encontrado alguém que fosse assim também, porque os meus amigos odeiam política os meus também,
2: assim, não... de escola muito, odeiam
0: não, não não bate. E eu pensei assim, meu Deus, não tem ninguém nesse mundo né que vai me entender. Encontrei a Letícia Perfeito. Tem outras pessoas aí também na minha caminhada que eu encontrei que gosta de política. Mas alguém com 16 anos assim e ainda mais gurias. Hoje, a gente sabe que a dificuldade de gurias gostarem de política é muito grande hoje. Então, parabéns por... Ainda mais
2: serem liberais.
0: É, liberais muito é difícil. É mais difícil ainda. Mas, Peraí, travou. Eu voltei. Mas, Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Todo o sucesso do mundo para ti. O JL do Rio Grande do Sul tá de portas abertas para ti, os gaúchos. O governador Eduardo Leite também tá de portas abertas para <risos> te receber quando ele for presidente do Brasil. E é isso, né? Mais muito vez, obrigada pelo
2: convite. O papo foi muito da hora mesmo. Galera, sigam o JL do Rio Grande do Sul, JL nacional. E podem me chamar mais vezes. Foi bem legal mesmo. E parabéns pelo trabalho.
0: Jéssica, muito obrigado por me ajudar a conduzir o debate com a Letícia, aqui. é sempre uma honra estar contigo debatendo aqui né, essa parceria de, de muito trabalho por trás da JL Rio Grande do Sul, que graças a Deus dá resultado. A gente segue aí e com certeza a gente vai fazer história todo mundo junto.
1: Obrigada, gente.
2: Valeu. Um
0: abraço, povo.